0: 11 na 115. Twój Wiślacki Podcast.
1: Dzień dobry, podcast 11 na 115, podcast gdzie wspominamy piłkarzy Wisły, Kraków i ich osiągnięcia, a oczywiście nie tylko tą Złotą Erę, czyli tą, którą pewnie ostatni kibice Wisły, Kraków pamiętają najlepiej, ale będziemy również przenosić się w czasy, nawet przedwojenne. Ja nazywam się Marcin Ryszka, zadam drugi prowadzący, Michał Hardek, Wisła, Kraków. Cześć Michał, dzień dobry. Cześć,
2: cześć Marcin. Dariusz dzisiaj zadanie, zanim tak.
1: przedstawisz gości, dzisiaj zadanie mamy wyjątkowo trudne, musisz się chyba
2: zgodzić z tym. Bo no, pomocników w Wiśle znakomitych mieliśmy naprawdę bardzo wielu.
1: Tak, właśnie szkoda, że tutaj e, czekamy cały czas na gościa, na Marcina Kuźbę, zobaczymy czy uda się mu dotrzeć, więc troszkę wtedy powspominamy, ale jesteśmy i tak w znakomitym składzie. Dariusz Zastawny, współpracujący na co dzień z historią Wisły.pl. Cześć Darku, dzień dobry. Cześć, witam Michał przybycie dobry. z Interii, witam Cię Michał, dzień Cześć, dobry. Cześć, dzień dobry. No panowie, ja tutaj, tak jak Michał powiedział na samym początku, mamy dwóch Michałów, więc Michał, który jest po mojej prawej stronie, bliżej mnie Michał Hardek, powiedział o tym, że pomocnik rzeczywiście Wiśle Kraków znaczył bardzo wiele i tych nazwisk, utytułowanych mamy całe mnóstwo. Ja za chwilkę może je Państwu przedstawię, żebyśmy wiedzieli e, konkretnie o jakich e, nazwiskach dokładnie rozmawiamy, ale Darko powiedz, e, taki pierwszy pomocnik, który przychodzi Ci do głowy wtedy, kiedy myślisz
0: o Wiśle Kraków, to kto to jest? No ja jako współpracujący z historią Wisły no to zdecydowanie stawiam na e, Braci Kotlarczyków, nie, nie wymieniałbym tutaj konkretnie jednego z nich, natomiast Jan Józef Kotlarczykowie, no opoka wiślackiej pomocy w czasach przedwojennych, także mnie przychodzą ci dwaj piłkarze na myśl, jeśli mówimy o pomocy, tylko też musimy rozróżnić, pomoc przedwojenna to była troszeczkę inna formacja niż ta pomoc powojenna, a nie mówiąc już o czasach całkowicie bieżących.
1: prawda? Tak jest, ta rewolucja rzeczywiście na tej pozycji była bardzo duża, tak naprawdę. Ten prawy skrzydłowy to już był taki prawy napastnik, nie? Który, który gdzieś tam atakował i, 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 i troszkę przygotowując się do tej audycji, rzeczywiście to było takie też fascynujące, że można było zapoznać się troszkę z taką, z taką terminologią, z taką inną taktyką. Teraz pytanie do Michała z interi, powiedz, ty to raczej pamiętasz już takie chyba nowsze jednak czasy no, wisły No raczej
3: tak, tak. Ja się wychowałem na tej już, można powiedzieć, złotej erze Wisły i takim pierwszym pomocnikiem, który, który przychodzi do głowy, to jest oczywiście Kamil Kosowski. tak. No Filar tamtej drużyny, on był wszędzie, biegał, biegał od jednego pola karnego do drugiego no i można powiedzieć, że no, no świetnie obsługiwał napastników, tak właśnie Marcina Kuźbę i, i Żurawskiego z przodu.
2: Ja też się wychowałem na Złotej Erze, natomiast ja powiem wam szczerze, że mam problem, żeby wskazać takie jedno nazwisko właśnie, które mi gdzieś utkwiło w pamięci, bo mam różne takie flashbacki, takie myśli, mecze, które mi gdzieś tam zostały i no, nie wymieniłbym chyba jednego e, nazwiska, bo też pytanie, co więcej waży, czy więcej ważą na przykład sukcesy, czy lojalność też yy, i jakby gra w klubie przez dłuższy czas, yy, na, też na wysokim poziomie, jakby nie było. Co wy też jakby bardziej bierzecie pod uwagę znaczy... przy waszych rozważaniach i yy, co wyżej cenicie?
3: Znaczy, no jeśli chodzi o mnie, no to z racji gdzieś tam tematu tego podcastu bardziej biorę pod uwagę tą karierę w samej Wiśle, tak, bo można by było wybrać spokojnie na przykład Kubę Błaszczykowskiego, który karierę zrobił zawrotną, ale w tej Wiśle grał dosyć krótko, przed tym jeszcze transferem do Borussii, a jednak Kosowski, no to, no to pierwsza myśl, te, te występy właśnie w pucharach, tak, Szalkę, Lazio, Parma. No chyba
0: Marcinowi o to chodziło, jakie jest pierwsze skojarzenie, Rzu rzucę tak. hasło, Pomoc Wisła, co Ci przychodzi na myśl? Nie, no tutaj oczywiście, tak jak wspomnieliście, wybranie, bo rozumiem, że wybieramy systemem 442, no wybranie czterech pomocników z tej ogromnej rzeszy wybitnych zawodników w tej linii, właśnie. Umówmy się, to tak troszeczkę, nie troszeczkę, ale całkowicie, właściwie zabawowo trzeba potraktować, prawda? Bo porównywanie, choćby braci Kotlarczyków, o których wspomniałem. Z Kamilem Kosowskim, czy nie wiem, ze Zdzisławem Kapką na przykład, to już jest bardzo trudne, a, a żeby dokonać tego wyboru, no to już jest zadanie właściwie no, niewykonalne, można powiedzieć, żeby ich tak usytuować jakoś, który był lepszy od od swojego poprzednika, czy też następcy. Tak, więc... a,
2: to, a tobie podoba się, Darku, w ogóle ten pomysł właśnie z podziałem na tą jedenastkę retro i
0: jedenastkę złotej ery, czy ty byś wszystkich wrzucił do jednego nie. wora? Nie, absolutnie, do jednego to nie, ja to bym poszedł jeszcze dalej, ja to bym w ogóle podzielił jeszcze na mniejsze odcinki troszeczkę. O, to ciekawe, to to czasy e, przedwojenne, no, powojenne. No, no, a ja bym jeszcze się cofnął nawet do czasów galicyjskich, bo z tego okresu kompletnie nikogo nigdy, praktycznie rzecz biorąc, w takiej jedenastce nie będziemy mieć, to, to nie ma takiej możliwości, choćby nie wiem, jak historię propagować, historię 115-letnią Wisły Kraków, no to nie ma możliwości, żeby się tam na przykład Wilhelm Cepulski pojawił w takiej, w takiej jedenastce, prawda? Tak więc yy, chyba bym to podzielił jeszcze na, yy, tak jak wspomniałem, bardziej bym to jeszcze poszatkował, mówiąc krótko, czyli ten okres galicyjski, później powiedzmy do, do II wojny światowej, no i później jeszcze pewnie ze dwa, trzy okresy. Przejdziemy sobie za chwilkę do tych czasów
1: teraźniejszych, pewnie powspominamy sobie te występy nie wiem pewnie z Parmą, pewnie z lacja, pewnie z Szalkek, tam gdzie jednak ci pomocnicy odgrywali tak naprawdę kluczową rolę, ale korzystając z tego, że mamy tutaj dzisiaj Darka ze sobą, to znakomita okazja do tego, żeby gdzieś tym młodszym kibicom Wisły Kraków przybliżyć troszkę historię tych czasów, których jednak my nie pamiętamy z boiska, są oczywiście książki Możemy sobie troszkę powspominać, odsyłam wszystkich chętnych na historię Wisły.pl. Tam rzeczywiście duża ta baza ciekawych informacji. I Darku, patrząc na pomocników, którzy zostali wytypowani z tych czasów, ładnie nazywamy te czasy retro, jest Adam Nawałka, czyli osoba, która do dzisiaj w tej naszej polskiej piłce funkcjonuje. Wszyscy pamiętamy. Tak naprawdę, ostatnie chwile, kiedy ta kadra chyba przynosiła radość polskim kibicom, właśnie pod wodzami Adama Nawałki. Jan Jałocha, Jan Kotlarczyk, Józef Adamek, Józef Kotlarczyk, czyli bracia. Za chwilę poproszę Cię, żebyś opowiedział właśnie o tych braciach, bo to bardzo ciekawa historia. Kazimierz Gazda, Kazimierz Moskal, czyli osoba, która do dzisiaj też w wiśle Kraków jest wspominana przecież bardzo ciepło. Pan Lilipka też oczywiście, czyli też mistrzowie polski z tych lat 70., powiedz. Sam już kilka razy wspomniałeś o tych e, braciach e, kotlarczykach. Czy mógłbyś opowiedzieć ich historię? E, no bo tak, historia Wisła, choćby ta teraźniejsza, pamięta oczywiście braci. Tak, pierwszych, którzy przychodzą mi do głowy, to oczywiście nasi bliźniacy bra bracia Brożek, e, którzy też w Wiśle występowali, ale e, to byli chyba pierwsi bracia, którzy
0: rzeczywiście w takim dużym stopniu zasłużyli się w Kraków. Tak, no bracia Jan i Józef Kotlarczykowie zaczynali swoją grę w Nadwiślanie, no tam w okolicach właśnie Nadwiślanu mieszkali i tam pierwsze ich kontakty z piłką nożną miały miejsce. Natomiast jest historia, nie wiem na ile prawdziwa, na ile legendarna, ale no ten sport w owym czasie był taki troszeczkę, nazwijmy go, romantyczny. I w gdzieś bodaj w 24 roku, może na początku roku 25 Jan Kotlaczyk był na meczu Wisły Kraków. I kierownikowi rezerw drużyny Wisły skończyły się na tym meczu papierosy. Znaczy, tutaj nie, nie, nie chcę, żeby to zostało w jakikolwiek sposób zrozumiane, że namawiamy sportowców do palenia papierosów, czy też stosowania innych używek, ale temu kierownikowi te papierosy się skończyły i Jan poczęstował go tym papierosem. No i tak od słowa do słowa doszło do tego, że zainteresował się postacią Jana Kotlarczyka, tenże kierownik rezerw i w 1925 roku Jan Kotlarczyk już do Wisły trafił. Bardzo szybko się zadomowił w pierwszym składzie i w roku 1927 polecił swojego brata Józefa, który też gdzieś tam w Nadwiślanie sobie wtedy piłkę kopał. No i z Józefem jest historia o tyle ciekawe, że on zagrał w jednym meczu rezerw, strzelił tam dwie albo trzy bramki i od razu został przeniesiony do pierwszej drużyny. I w pierwszym meczu to było spotkanie z Warszawianką. Zaprezentował się bardzo dobrze, ale został w pewnym momencie, no, powiedziałbym, wyprostowany przez Henryka Reymana, bo dostał od niego kapitalną piłkę. Zamiast strzelać wdał się jeszcze w dribbling z bramkarzem, przeszedł tego bramkarza, no ale bramkarz go sfaulował, był rzut karny, Jan Rejman karnego nie wykorzystał. No i po tym niewykorzystanym karnym Henryk Rejman podszedł do Józefa Kotlarczyka i powiedział mu, że no, słuchaj, no kolego, powinieneś strzelać, a nie wózkować, bo wtedy na kiwanie, na takie dryblowanie mówiło się wózkowanie. No i tak zaczęła się ta fantastyczna kariera już obydwu braci Kotlarczyków w Wiśle Kraków, oni też byli podporą polskiej reprezentacji przez wiele, wiele lat. Jan Kotlarczyk na Igrzyska Olimpijskie do Berlina w 1936 roku, już się przesunąłem troszeczkę o całą dekadę do przodu, Jan Kotlarczyk już na Igrzyska Olimpijskie do Berlina nie pojechał, natomiast pojechał tam oczywiście Józef Kotlarczyk, był kapitanem polskiej reprezentacji, Polska zajęła wtedy czwarte miejsce i o dziwo w meczu o miejsce trzecie z Norwegią Józef Kotlarczyk już nie zagrał, prawdę powiedziawszy nie wiem jakie były przyczyny, trenerem, selekcjonerem czy też jak to się wówczas mówiło, menadżerem był Józef Kałuża. Tam jakieś personalne historie podczas tych Igrzysk Olimpijskich miały miejsce, jeśli idzie o zestawienie całego składu polskiej reprezentacji, ale to był spory sukces. Pomimo, że grały wówczas zespoły amatorskie Węgier, Wielkiej Brytanii, czy też Austrii, z którymi Polska się wcześniej spotykała przed meczem z Norwegią, to jednak to czwarte miejsce na Igrzyskach było wielkim sukcesem, tak więc no, oni przez wiele lat naprawdę stanowili nie tylko o sile Wisły Kraków, ale również o sile polskiej reprezentacji. No i ta pomoc troszeczkę inaczej wtedy była konstruowana, ale nie, nie będę może tutaj <grytanie> zbyt mocno na tematy taktyczne się rozgadywał, w razie czego odsyłam do właśnie historii Wisły. Tam to wszystko jest bardzo dokładnie rozpisane.
1: Mhm. Tak jak tutaj wspomniałem, dwa takie nazwiska, które gdzieś rzucają się w oczy, w sumie nawet więcej, bo Adam Nawałka, Kazimierz Moskal, Zbigniew Kapka, czyli te osoby, które jako pomocnicy dawali wiele w Wiśle Kraków, ale również zostali zapamiętani później z swojej pracy w charakterze czy to trenera, czy działacza sportowego. I chciałem się Was zapytać, czy nie macie takiego wrażenia, że pomocnicy, którzy kończą karierę, zawsze przeważnie jakoś w tej historii Wisły się szczególnie zapamiętują, tak? Jest, nie wiem, jest Radek Sobolewski na przykład, z tych pomocników z, z tej Złotej Ery, choćby Tomasz Kulawik na przykład, też, też zostaje zapamiętany jako jak, jak, jako tener. No i na końcu muszę wymienić tutaj Jakoba Błaszczykowskiego, który oczywiście... Dzięki niemu tak naprawdę pewnie teraz możemy się wspominać, chociaż może nie do końca, bo pewnie Wisła by jednak istniała, ale spotykalibyśmy się w troszkę gorszych nastrojach i pewnie na jakimś niższym szczeblu rozgrywkowym. I to też jest pewnie jakiś tam fenomen, który, nie wiem, na dwustulecie, ktoś będzie prowadził taki podcast, taką audycję będzie on pewnie Jakubę wtedy wspominać. Ale czy zgodzicie się ze mną rzeczywiście i skąd waszym zdaniem to się bierze, że Ci pomocnicy tak naprawdę zawsze tymi zgłoski, z, złotymi głoskami są w stanie się zapisać w historii Wisły, nie tylko na boisku, ale potem są w stanie to również przełożyć na życie posportowe i te pytania może teraz skierujemy do, do Michała z Interi w takim razie, żeby no, tutaj trochę odpocząć.
3: Yy, nawet Henryk Kasperczak był pomocnikiem, co prawda w Wiśle nie grał, ale, ale zapisał się jako trener też yy, świetnie, yy, więc rzeczywiście coś takiego jest w tych... W tych pomocnikach, że oni gdzieś później w tej pracy trenerskiej radzą sobie dobrze, być może bierze się to z tego, że no ta pomoc to jest, czy tak, przed wojną łącznik się mówiło, tak. Jak w tej piosence, właśnie linii? Łącz, łącznik, łącznik. Tak, łączy ze sobą te linie obrony i, i ataku, musi gdzieś tam pomagać i, i defensorom, i dostarczać piłkę do przodu, więc ma bardzo dużo tych zadań taktycznych i może z tego, z tego biorą się później jakieś sukcesy trenerskie dzięki temu lepszemu przygotowaniu taktycznemu. Mhm.
1: Tej pytanie do współprowadzącego Michał, czy coś masz do dodania w tym temacie?
2: Czy zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że to bardziej się też wiąże chyba z osobowościami po prostu tych osób, bo to były jednak takie mocne charaktery, charyzmatyczne, które też zawsze były te osoby, które wymieniłeś, były liderami często szatni, więc i. i Poza tym też prywatnie myślę, że to są bardzo inteligentne osoby po prostu, które mają takie szerokie spektrum, jeżeli chodzi o myślenia. Dlatego myślę, że to się stąd bardziej bierze. Chyba bym tego nie przywiązywał aż tak do, do pozycji. Może coś jest rzeczywiście w tym, co powiedział Michał, czyli właśnie też ta pozycja, bo no, 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 operując gdzieś tam w środku boiska pewnie też dużo się widzi. Dużo można podpowiedzieć kolegom, więc to potem gdzieś tam można... Przełożyć na, yy, na późniejsze czasy na bycie trenerem.
1: Słuchasz podcastu 11 na
0: 115.
1: A ty, Michał, od którego roku pracujesz w Wiślech Kraków? No, ja tutaj jestem już 5 lat ponad. 5 lat. A pamiętasz, pierwszy swój kontakt właśnie z jakąś taką osobą, którą podziwiałeś na początku z boiska jako taki dzieciak, chodzący na mecze Wisły. A potem nagle y, pracujesz obok tej osoby. Ktoś ci taki pierwszy przychodzi do głowy? Oj,
2: to ja dużo miałem takich. Dla mnie to była właśnie przyjemność, że, że mogłem poznać te osoby i nadal, nadal je poznaję w pewnym stopniu. No Na pewno dla mnie taką wielką frajdą było poznanie Radka Sobolewskiego i Arka Głowackiego no bo to były takie postacie, które bardzo dobrze kojarzyłem właśnie z telewizji. Zawsze mi się też wydawali bardzo ciekawymi ludźmi. No i to się potwierdziło, bo naprawdę i Radek, i Arek to są no, fantastyczni faceci i, i cieszę się, że, że mogłem ich gdzieś tam bliżej poznać. Arka, y, 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 przepraszam, Radka, Radka ceniłem też właśnie za, zresztą Arka też, za tą waleczność właśnie, za to, że on nigdy nie odstawiał nogi, co by się nie działo. Czy Wisa przegrywała 1-0, czy było 0-3, to Arek i Radek zawsze gdzieś tam tymi ślizgami jechali do końca, zawsze mobilizowali drużynę, na to się fajnie patrzyło. No i teraz też tak myślę, że oni też rzeczywiście umiejętnościami, no, byli na,
1: na mega poziomie, rzeczywiście się nimi bronili. Okej, okay, panowie, to teraz takie pytanie, troszkę już troszkę o tym porozmawialiśmy, ale nie by brzmiało to do końca. Który z waszym zdaniem z pomocników zrobił największą karierę i nie chodzi tylko o te czasy w Wiśle-Kraków, bo w poprzednich tutaj naszych nagraniach rozmawialiśmy o tym, że Wisła nigdy nie miała szczęścia do bramkarzy i nigdy nie miała szczęścia do obrońców. Chodzi o to, że nie robili oni takiej kariery nawet na tym poziomie międzynarodowym, odchodząc z Wisły Kraków. No, pamiętamy oczywiście o Marcelo, który zrobił tutaj największy pewnie sukces, odnosił na arenie międzynarodowej poza Wisłą. Ale do was takie pytanie, kto waszym zdaniem tą swoją jakby przygodę na najwyższym poziomie Kontynuował po odejściu z Wisły Kraków, i tutaj pytanie do Darka.
0: Jeśli idzie o karierę taką międzynarodową, no na pewno. Na pewno Kamil Kosowski mógł zrobić większą. To, to bez dyskusji. To będzie kolejne pytanie. Natomiast, o, o widzisz, to przepraszam. <grystanie> <grystanie> to, to, to tutaj słuchacze mają możliwość się przekonać, że nie uzgadnialiśmy tutaj naszych zagadnień, którymi będziemy dokładnie operować. Natomiast no, wiadomo, że zagranie w Lidze Mistrzów jest no, wielkim, wielkim sukcesem, prawda? Jemu się to udało ostatecznie. Tak więc wydaje mi się, że chyba jeśli idzie o karierę międzynarodową, to mimo wszystko Kamil Koskowski, chociaż no, no wiemy jak ta jego zagraniczna kariera przebiegała. Nie do końca to było wszystko tak, jakby sobie Kamil wymarzył z pewnością, bo, bo że tak, w takim systemie czteroletnim <śmiech> powracał do Wisły, prawda? bo odszedł w 2003, później wrócił w 2007. Później znowu 4 lata pauzy i wrócił, ale wydaje mi się, że jeśli idzie o karierę międzynarodową, to on raczej. Okej, okay, Michał? No
3: dla mnie faworyt jest jeden, no, Kuba Błaszczykowski, jednak finał Ligi Mistrzów, no to e, dla mnie bije, bije wszystkich na głowę. Do tego dwa mistrzostwa Niemiec, e, puchary też bodajże dwa krajowe. Duża kariera w tej Borusii, no widzimy, że był, był żegnany jak legenda, tak, no Piszczek jeszcze bardziej, ale, ale o Kubie też się tam pamięta. Później po Borussii już ta kariera troszkę, troszkę wyhamowała, spadała, poziom gry się obniżał, ale no na ekstra klasę. Dalej to jest świetny piłkarz, jak tylko wchodzi, to daje dużo, nawet jeśli nie
0: z gry, to przy, przy stałych fragmentach. To no, chyba się muszę wytłumaczyć, bo no Kubę jakoś traktuje zupełnie jako inną ligę praktycznie rzecz biorąc. I, i, I nie uwzględniałem go kompletnie w, w, tym, w tej, tej mojej wypowiedzi, no ale tu zgadzam się całkowicie. Ale też powiedziałeś, Michał, tak, jakby ta kariera już tam
2: potem zupełnie gdzieś wyhamowała, a, a jednak nadal to była Fiorentina i Wolfsburg. To no tak, też, nadal, są potężne nadal marki, można powiedzieć. Europejskie,
3: można powiedzieć, średniaki, tak, no i nadal w tej reprezentacji grał i, i coś w niej znaczył. Znaczy, więc... tak, no, ja nie chcę oczywiście tutaj
1: yy, może przesadzać za bardzo, ale kiedyś analizowałem to sobie i, i Wam też to polecam zrobić, że tak naprawdę kiedy kadra zaczęła się spisywać poniżej oczekiwań. Bo tak naprawdę, jak przypomnimy sobie Euro 2016, to właśnie Kuba, mimo że wtedy duże problemy przecież w Fiorentinie, Ciągnął ten cały wózek, tak? Asysty, przecież też zdobyta bramka. Oczywiście pewnie większość kibiców, którzy chcieliby być złośliwi, będą pamiętać niewykorzystaną jedenastkę z Portugalią, ale jakby ja polecam wszystkim, jakby przeanalizować sobie te mecze rzeczywiście, które Kuba wtedy rozgrywał, i, i zobaczył, kto tak naprawdę nieraz ciągnął ten cały wózek reprezentacyjny, ale przechodząc jakby do kolejnego pytania, na które już Darek zaczął troszkę odpowiadać, to mi się wydaje, że raczej możemy się i troszkę powspierać i, i, i pewnie troszkę dłużej o tym porozmawiać, kto tak naprawdę nie wykorzystał swojego potencjału, z różnych przyczyn na, na pewno, to nie muszą być tylko, że nie wiem, że komuś Jakieś kwestie pozabojskowe, nie wiem, prowadzenie się po prostu nie wyszło, i, i to były troszkę inne czasy. Ale moim takim pierwszym nazwiskiem, który uważam, że zrobił karierę dużo poniżej swoich oczekiwań, ale pewnie głównie przez problemy zdrowotne, to jest Mirek Krzymkowiak. Nie wiem, jak się odniesiecie, i teraz czekam na wasze typy, a może zaczniemy od prawie strony od Michała. Michała z Wisły, tak będziesz <laughs> o pseudonim dzisiaj. Tak, bardzo, bardzo
2: dobry pseudonim. Rzeczywiście, ja, ja też bym chyba obstawił tutaj Mirka Szymkowiaka, bo patrząc też na, po tych meczach w europejskich pucharach, widać było, że on nie odstaje, a wręcz no, jest, jest na tym europejskim poziomie. On myślę, że jakby wskoczył wtedy do Serie A, czy do Bundesligi, to spokojnie by sobie dał rady. Natomiast, no, tak jak wspomniałeś, no, tutaj głównie względy zdrowotne na pewno zaważyły. Ehm, oprócz Mirka Szymkowiaka Myślę, że jeszcze postawiłbym też na Rafała Boguskiego Bo pamiętamy też jak jego kariera się rozwijała yy, Występy w reprezentacji Wszystko to bardzo dobrze zaczęło wyglądać No i potem ta kontuzja przez, yy, Spowodowana przez Ariela Borysiuka Ja w ogóle rozmawiałem właśnie Z Rafałem Boguskim yy, O tej kontuzji w ogóle, o tej sytuacji no i Rafał właśnie wskazał ten moment jako, jako ten, ten, ten to, co, co wyhamowało jego karierę. Jednak no, potem operacje, on też miał naprawdę poważne problemy z kolanem. że tym to kolano nadal się nie zgina, tak jak pewnie Rafał by sobie tego życzył. Więc mam do niego ogromny szacunek w ogóle, że i tak był... Tyle lat na, na takim wysokim poziomie, na poziomie ekstraklasy. Natomiast właśnie uważam, że gdyby nie ta kontuzja, myślę, że moglibyśmy mówić o Rafale właśnie w kontekście też y, klubów w Europie, kon w kontekście gry w reprezentacji Polski, bo rzeczywiście no, wtedy to wszystko wyglądało bardzo dobrze.
1: Mhm.
3: Michał? No, mi też jako pierwszy na myśl właśnie przychodzi taki Nie powiedziałem ten typ, bo
1: to tak <głos> potem się teraz wszyscy. Nie, nie, sugerujemy. jeszcze
3: wybiorę drugiego spokojnie, ale chciałem się tutaj wytłumaczyć, że raz to problemy zdrowotne, a dwa, że trochę też przez zasiedzenie mi się wydaje w tym Trabzonsporze, Sporze, bo był tam traktowany jak Bóg, bardzo dobrze się tam czuł kilka lat tam spędził. Myślę, że gdyby pograł rok, wystarczyłoby i poszedłby gdzieś wyżej, nawet do Turcji, do, do Galatasaray, później później czy do Besiktasu, tak, do jakiegoś czołowego innego klubu tureckiego. Mógłby gdzieś jeszcze wylecieć później za granicę stamtąd, bo też jeszcze nie był, nie był taki stary. A drugi zawodnik to też taki, który, który trochę... E, trochę czasu w gabinetach lekarskich spędził. Marek Żęciuk, on miał e, właściwie jeden sezon dobry w Wiśle, ale, ale myślę, że, że też gdyby nie problemy zdrowotne, to mógłby znaczyć więcej i mógłby wyjechać za granicę.
0: No i na koniec Darek. No i ja bym się cofnął do lat przełomu lat 70. O, i 80. Tak, to liczyłem. E. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. <laughs> e, I Tutaj bym jednak mimo wszystko wymienił dwa nazwiska, czyli Adam Nawałka i Leszek Glipka. To, no, to byli faceci, to było to złote pokolenie wiślackich juniorów z lat 70., przecież 75 i 76 rok Wisła zdobywała wtedy mistrzowskie tytuły w juniorach, a dwa lata później, w 78, sześciu czy siedmiu zawodników z tych drużyn juniorów grało w pierwszym zespole Wisły. Oni mieli wtedy przecież po 20 latach zdobywali Mistrzostwo Polski. No i cóż, Adam nawałka, kontuzje. No, przede wszystkim kontuzje. Tam wypadek samochodowy, później wrócił po tym wypadku. Kontuzja, i niestety ta kariera nie potoczyła się tak, jak powinna. Natomiast jeśli idzie o Leszka Lipkę, to był bardzo drobny zawodnik, filigranowy, fantastyczna prawa noga, no genialny technik, i on miał kapitalny debiut w reprezentacji w meczu z Holandią, to był rok 79, no, wszyscy mówili, że to się narodził nowy, można powiedzieć, Kazimierz Dejna w pewnym sensie. Rewelacyjny to był występ, polecam, jeżeli macie Państwo możliwość gdzieś obejrzeć ten mecz w całości, warto, bo to był na pewno najlepszy mecz Leszka Lipki w reprezentacji, później grał u trenera Kuleszy do roku 80, czyli do... No, do meczu, właściwie przed ostatnim jego meczem był pojedynek z Maltą w grudniu 80 roku. Tam strzelił Leszek Lipka jedną jedyną bramkę w reprezentacji. I on wówczas e, tę karierę reprezentacyjną zakończył ze względu na to, że trener Kulesza został wymieniony przez Antoniego Piechniczka. A Antoni Piechniczek stawiał jednak w drugiej linii na zawodników inaczej skonstruowanych fizycznie, tak bym to nazwał. I dlatego ta jego kariera reprezentacyjna, bo to jest jakiś wyznacznik jednak mimo wszystko, ile kto meczów rozegrał w kadrze Polski, prawda? I, i Leszek Lipka już później w tej kadrze nie zaistniał, natomiast no, jego przywiązanie do Wisły było no, fantastyczne po prostu, bo gdy Wisła w 85 roku spadła, on miał wtedy propozycję i bodajże z Austrii w jeden, chyba z, ze Szwecji, z zespołu mistrza Schwe Szwecji i Erkeping. On nie odszedł z Wisły, ponieważ za punkt honoru e, obrał sobie przywrócenie Wisły do Ekstraklasy, co się po trzech latach udało. Później jeszcze dwa sezony w pierwszej lidze rozegrał e, no i później praktycznie rzecz biorąc już tę karierę zakończył. Także na pewno ci dwaj zawodnicy jeśli idzie o e, drugą linię mogli zrobić większe kariery i z różnych przyczyn zostały one zahamowane.
2: Jeszcze jedno nazwisko tutaj przyszło na myśl. Tomasz Kulawik, no bo też król strzelców Pucharu UEFA, zresztą z Kiezą, który, nazwisko dobrze znane teraz, kibicom kibicą, tak, nawet z z tym Tak, z Kiezą, z z Kiezą z z z z z Tak, mhm. dokładnie. Pytanie, czy wy też byście go umieścili właśnie w, tej, w tym gronie, czy raczej Tomasza
1: Kulawika tam nie widzimy? Znaczy ja bym chyba jednak stwierdził, że to chyba nie był aż taki duży potencjał, który... Znaczy
3: też y, trzeba dodać, że no Tomasz Kulawik y, był tym królem strzelców, tak? Ale rozegrał też chyba więcej spotkań niż, y, niż Kieza, tak? Bo, bo grał też w eliminacjach, y, więc, więc te bramki też rozkładają się na, na większą liczbę meczów. Mhm.
1: Ale ja pamiętam zwłaszcza y, takie mecze w polskiej lidze, wtedy kiedy Wisła ile chciała i kogo chciała tak naprawdę lała Miłosierni i rzeczywiście ten bram, bramek zdobytych przez Tomasza Kulawika też było sporojne i też pamiętamy go troszkę w roli takiego ratownika, który zawsze w takich ciężkich momentach przychodził do, do Wisły jako trener i, i, i ratował tą, tą, tą pierwszą drużynę. Ale chciałem jeszcze poruszyć jeden taki wątek. Wiadomo, że wszyscy świętujemy to 115, 115 100 piętnastolecie, e, trudne słowo e, Wisły Kraków, ale gdzieś do tego i beczki miodu chciałbym dołożyć tą taką malutką łyżkę dziegciu. Byłem bardzo ciekawy, kto zostanie wybrany do tej złotych ery wśród pomocników i e, napotkałem nazwisko Kalo Ucze i chciałem teraz z wami porozmawiać o tym, co zrobił dobrego dla Wisły, bo tych meczów z Lazio e, wszyscy je doskonale pamiętamy i nikt ich na pewno długo Wiśle nie zapomni. Czy waszym zdaniem to był najlepszy obcokrajowiec, który występował w Wiśle Kraków? I dwa, czy jednak jego sposób i rozstanie się z klubem nie powinno spowodować, że gdzieś jednak w tej złotej erze powinien zostać troszkę zepchnięty na, na dalszy tor i moglibyśmy na przykład pomyśleć o kimś innym? Darku, co ty myślisz na ten temat?
0: No, bardzo mieszane mam odczucia faktycznie podobne. Mam obiekcje do Ciebie Marcin i cóż, no, no faktycznie mecz z Lazio, y, bramka z Schalke, tam chyba decydująca na, na 2-1. W ogóle jego gra nie tylko w europejskich pucharach, ale i w lidze, no faktycznie umiejętności miał bardzo, bardzo wysokie, niezwykle błyskotliwy zawodnik. Natomiast to, co później zrobił faktycznie i to odejście, no zostawienie, mówiąc krótko, drużyny przed decydującymi meczami, meczami o awans do Ligi Mistrzów, no niezbyt ładnie to wyszło. Mówiąc krótko, ja to, że
3: miałby... jakoś
1: by nie ma, bo właśnie byśmy go wtedy wypytali, jak to było w tej szatki wszystko przyjmowane. <grym> tak, bo my
2: też tak myślę, że znamy tylko taki wycinek tak naprawdę też tego, co się działo w, w gabinetach wtedy. Też trzeba brać na to poprawkę. Natomiast no... Rzeczywiście coś w tym jest, no bo ten mecz decydujący...
1: Może spróbowalibyśmy się, nie wiem, do pana Janusza Basałaja przekręcimy, może coś więcej wiedzieli.
0: Dzwonił przed chwilą do mnie właśnie, bo tak antycypował, o czym będziemy rozmawiać. Tak? <grym grym wniosek> <grym <grym wniosek> okay. Nie, znaczy ja zdecydowanie stawiam na Mauro Cantoro i, i to, to dla mnie nie podlega najmniejszej dyskusji, jeśli idzie o, o zawodników zagranicznych drugiej linii, to cała dekada praktycznie rzecz biorąc, on właściwie zaczynając przecież w pierwszych chyba trzech czy czterech meczach, strzelił połowę bramy, które strzelił w ogóle później w lidze. On chyba, bo on chyba do wisły trafił jako napastnik. Dokładnie, dokładnie. Tak, 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 tak. No, później został przesunięty. nie do zdarcia człowiek właściwie, chociaż tę bramkę z Iraklisem też strzelił decydującą na 2-0 w Salonikach po tym też niezwykłym meczu, ale. Tutaj, no, no nie chcę za, za, za dużo mówić na temat Kalucze, bo później te jego powroty kolejne też były takie troszeczkę dziwne. Chyba jeszcze dwie próby podejmował po tym odejściu w 2003 roku. Okej, okay, to, to teraz może
1: damy głos Michałowi. Powiedz według ciebie w takim razie, jakie odczucie, jeżeli chodzi o kalucze i od razu... Według ciebie, czy to był najlepszy obcokrajowiec, który występował w Wiśle, Kraków i historii? Jeśli
3: chodzi o najlepszego obcokrajowca, to bym go tutaj rozpatrywał jako jednego z dwóch, bo brałbym tu też pod uwagę Maora Meliksona. Może nie tyle patrząc na trofea, które wygrał z Wisłą, ale pod względem takich indywidualnych umiejętności technicznych po prostu, tak? Więc, więc piłkarsko ich dwóch bym wyróżnił bardzo ciężko mi tutaj... E, powiedzieć, który, który był lepszy, e, a patrząc na Kalu to na pewno na boisku przysłużył się bardzo dobrze, później te, te zawierowania transferowe mogą, e, mogą budzić wątpliwości, e, ale, ale ja na to patrzę z, bardziej z perspektywy tego, co zrobił na boisku i tym, tym na pewno się zasłużył, Ja gdzieś nie jestem zwolennikiem takiego wykasowywania piłkarzy z, z historii, tak? tak jak trochę się stało ze Zbigniewem Bońkiem w Juventusie, tak? I, i dlatego, dlatego też właśnie e, dla mnie ta nominacja nie jest, e, nie jest jakaś szokująca czy, czy dziwna. Mm -hmm. Michał z Wisły chcesz zabrać głos, czy wyciągasz pomidora? <śmiech>
2: Może pomidora nie wyciągnę, ale rzeczywiście yy, no tutaj Panowie, zgadzam się z wami. Też mam mieszane odczucia, tak jak powiedziałem, o Kalu Ucze. Natomiast i Kalu Ucze i Maur, Maur Melixon to byli zawodnicy, którzy naprawdę dawali ludziom radość na trybunach. Yy, ta gra jeden na jeden, zwinność, szybkość. Yy, na to się naprawdę bardzo przyjemnie patrzyło.
1: No a Mauro Cantoro, El Toro... Yy, ta przyśpiewka tak... Mauro, Mauro Cantoro to była jedna z moich ulubionych przyśpiewek swoich... <laughs> W czasie na Wiśle Kraków. Tak, no to też
2: jest fantastyczna postać, więc tutaj jeżeli chodzi o tych zawodników z zagranicy, trudno tak naprawdę wskazać chyba takiego zdecydowanego lidera.
0: Słuchasz podcastu 11 na 115.
1: Okej, okay, teraz przejdziemy sobie do kolejnej jakby takiej kategorii przed przygotowanej Pamiętny mecz pomocnika, który to jest wytopowany, czy to, yy, czy to retro, czy to Złota Jedenastka. Ja pozwolę sobie zacząć, yy, żebyście mieli kilka sekund na to, żeby sobie odtworzyć w głowie jakiś taki mecz i, i ja niestety, nie wiem czy dzisiaj wstałem lewą, lewą nogą rano czy coś, ale pierwszy mecz, który taki pamiętny, przychodzi mi i myślę sobie tak, hmm, pomocnik, pamiętny mecz yy, w Wisie Kraków, to Marek Zięczuk i wyjazdowy mecz w Atenach. Mówię, kurczę, Gdyby chociaż ta jedna sytuacja w tej pierwszej połowie była wykorzystana, może by to oczywiście się jakoś, inaczej, inaczej potoczyło. To teraz damy Darkowi więcej czasu, bo jednak to tam przez te. Mm, bazy danych przetoczyć się z tych czasów, czy przedwojennych, czy, czy z lat 70 Darek potrzebuje trochę więcej czasu, ale Michał Zwisły, może masz coś teraz no takiego, się, takiego?
3: Jeśli chodzi o Tinajkos, no to mi się kojarzy bardziej Radosław Sobolewski. Może, yy, ja powiem tak, może nie tyle jako mecze, bo nie mam zarejestrowanych w głowie całych spotkań, yy, tylko bardziej bramki, o, te, tak bym to powiedział, pamiętne, pamiętne bramki pomocników, to na pewno właśnie Sobolewski z pana Tinajkosem. I, I Kosowski z szalkę, tak? 4-1, e, gdzie tam strzelał, e, strzelał najpierw chyba lewą nogą, bramka się obronił i, i dobił głową później ta cieszynka, gdzie, gdzie zdejmował koszulkę. E, także to mi tak zapadło najbardziej w pamięci. Okay, Michał?
2: Ojej, to jest trudne zadanie, bardzo trudne nam daje zadanie. Znaczy, tak w głowie też miałem przygotowanego Kamila Kosowskiego i teraz wyjdzie na to, że odgapiłem. No, bo rzeczywiście to był taki mecz, gdzie każdą piłkę, którą otrzymywał Kamil Kosowski, to potrafił z niej zrobić cuda. Te, te, te strzały tak samo były niesamowite. No, bo potrzebuję jeszcze więcej czasu, wiesz. Okej, okay. to jeszcze
1: teraz rzucę taki drugi, drugi pomysł, który szybko przyszedł mi do głowy. Może dlatego, że ostatnio to naszym gościem był pan Grzegorz Pater, więc też wtedy wybramki z Barceloną na pewno u siebie. To też coś takiego wyjątkowego nawet dla niego. I, i sam o tym, że zresztą mówił, że gdzieś teraz powoli przymierza się do tego, żeby z VHS yy, przeżyć to wszystko na Nośniki cyfrowe. Darku, jak tam
0: analizowanie twardego dysku? dysku? No tutaj Kamil Kosowski na pewno i, i również ten mecz z Barceloną. Kamila on po lewej stronie niesamowite rzeczy wyczyniał. Zresztą po jednej z jego wrzutek Grzesiu Pater strzelił y, chyba pierwszą bramkę, o ile mnie pamięć nie myli, właśnie po, po centrze Kamila, druga chyba po wrzutce Ola Moskalewicza. Y, no... Tak, na, na pewno to są pamiętne historie. Natomiast wiecie, zawsze, zawsze najlepiej się pamięta rzeczy, które się może nie pierwszy raz robiło, ale te z młodości, z dzieciństwa pierwsze jakieś doświadczenia. Ja na mecz chodzę od 74 roku, ale był taki mecz w roku 76. Wisła grała wtedy z Lechem Poznań, wygrała 8-0 i przepiękne dwie bramki strzelił wówczas Jasiu Jałocha. Pierwsza główką, natomiast... Cały świat kocha, tak? Proszę? Jasiu Jałocha, cały świat kocha, była <śmiech> taka przyczyta <śmiech> chyba. <śmiech> tak. Jan Jałocha, no wtedy strzelił co prawda tę bramkę, o której wspominam, na 8-0 w samo okienko, przepiękny strzał, 90 minuta, cyferek zabrakło wówczas na zegarze tym starym jeszcze tutaj na, na tej bramie brandenburskiej tak zwanej na szóstce się wyczerpały możliwości wiślackiego zegara, skończyło się 8-0 i naprawdę bardzo, bardzo mocno mi ten i ten mecz i, i, i gra Jana Jałochy w te, z tamtego meczu utkwiła w pamięci, tylko mam jedną drobną uwagę, jeśli idzie właśnie o Jana Jałochę, bo on został usytuowany w kategorii pomocnicy, natomiast musimy pamiętać, że Jan Jałocha jednak większą część Wiślackiej kariery nie tylko bo i reprezentacyjny grał na lewej obronie On został przesunięty w chyba 79 albo 80 roku przez trenera Ludzka Franczaka właśnie na lewą obronę i na tej lewej obronie już do końca swojej kariery tak, się no, jak brożek, tak jak pan jak tak tak wycofywał się troszeczkę, troszeczkę w tył no, było wiele innych takich przypadków gdzie nawet z ataku zawodnicy przesuwali się do linii obrony. Marek Świerczewski chociażby, w, jeśli idzie o polskich piłkarzy, czy no, no, najlepszy... To Łukasz Piszczek pewnie, nie? Przytraf, <gry> no, tak? no, no, najbardziej znany to chyba Fernando Hierro, Dob dobrze imię? Hierro, czy Fernando, nie jestem pewny, ale chyba tak. Tak, Się się wycofał z ataku na, na stopera na koniec kariery, ale... Yy... Tak, by to mniej więcej chyba mogło wyglądać, jeśli chodzi o tę najbardziej zapamiętaną sytuację. Okej, okay.
1: czyli takie zrobiliśmy sobie wspomnień czar. Panowie, na koniec dosłownie po kilka zdań, czy brakuje wam jakiegoś zawodnika, o którym tutaj za dużo nie powiedzieliśmy, i nie ma go w ogóle wśród nominowanych? To, to pytanie skierujemy w takim razie najpierw do Michała Zbis, Oj, to później... Ja się muszę. Tak, to to troszkę, najpierw do Michała z Wisły, potem do Michała z Interi, prosił Darek. Także, bo ja, teraz... ja się
3: muszę ściągnąć, posłużyć, okay. nie pamiętam wszystkich nominowanych.
1: Okej, tak? okej, okay, okay. to sobie może jeszcze masz parę sekund do ciebie, żeby sobie to sprawdzić. I ja muszę powiedzieć jeszcze, zanim tutaj dam Michałowi z Wisły głos, że jest kilku takich zawodników, którzy w Wiśle też na pewno robili dużą karierę, karierę. spędzili tu też kilka lat i, i też troszkę tych trofeów do gabloty ze sobą pozabierali, na przykład, nie wiem, Tomasz Jirsak, ale z drugiej strony kogo wyrzucić, prawda, z tej złotej jedenastki za niego, żeby, żeby wskoczył, nie wiem, Michał, ktoś sobie przychodzi do głowy? Nie,
2: no właśnie tak, jak powiedziałeś, to było na pewno grono piłkarzy, którzy no też zdobyli trofea z Wisłą, grali w europejskich pucharach. Ogólnie zapisali się pozytywnie na kartach historii Wisły. Natomiast no ta, to, to grono nominowanych jest tak dopakowane już, że po prostu myślę, że trudno kogoś wyrzucić i kogoś wstawić kosztem, kosztem któregoś z tych piłkarzy. No bo na przykład czy Patryk Małecki, który też walczył z Wisłą Ligę Mistrzów, czy, czy jego byście umieścili w, w tym gronie nominowanych? no Wydaje mi się, że jednak, że jednak nie. Że jednak to była minimalnie gdzieś tam półka pewnie niżej niż, niż ci piłkarze. Co jakby, wyszli, teraz... jakby
1: Wisła weszła do Ligi Mistrzów, to myślę, że Czarek Wilk musiałby się znaleźć. No właśnie, tam Czarek, Czarek Wilk, czy, tak.
2: czy właśnie Tomasz Irsak, czy też Andrasz Kirm. No tych piłkarzy było naprawdę wielu tutaj na tych pozycjach, no ale jednak musieliśmy się ograniczyć i myślę, że to grono, które jest teraz, no to jest takie optymalne bardzo.
1: Michał przybycie,
2: no czas ja teraz, się skończył.
3: Ja teraz patrząc na tę listę nominowanych, to pomyślałem dokładnie o tych samych zawodnikach, właśnie Małecki, Irsak, no, tylko że tak naprawdę zgodzę się tutaj, że no, nie ma kogo, kogo z tego grona wyrzucić, trzeba by było je powiększyć ewentualnie. O, o tych dwóch zawodników, może jeszcze i Wica i z takich niezłych obcokrajowców. No i to właściwie tyle. No.
1: Brazylia teraz, teraz mi przyszedł do głowy, ale to też takie czasy raczej głównie Polska Liga, chyba no, jedna. Jean Paulista, Jean -Paulist, też Jean -Paul bardzo Liszta, ciekawa tak. postać.
0: To ja już nic nie powiem, bo wymieniliście w, w zasadzie <laughs> wszystkie <laughs> nazwiska, które mi przyszły do głowy, ale na, raczej na pierwszym miejscu jednak mimo wszystko Tomasz Irsak. No, to, to był faktycznie facet, który potrafił bardzo, bardzo dużo. No. No i chyba on by mi przyszedł jako pierwszy do głowy, na drugim miejscu Ale to też Andrzej. było tak
2: dużo zarzutów, pamiętam, gdy on grał w Wiśle. Wtedy trochę byli kibice chyba rozpieszczeni tą dużą sukcesami. Niestety. Mówiono, że on gra wszystko na jeden kontakt, że nie potrafi gdzieś tam przytrzymać tej piłki, gdy, gdy istnieje taka potrzeba. Więc też teraz z
1: perspektywy czasu na pewno go oceniamy troszeczkę inaczej, myślę. To, ja, to mam taką anegdotę jeszcze na koniec. Pozwolę sobie właśnie powiedzieć o Tomasu i, i Rysaku, jak to był taki sparing, pamiętam, za czasów Macieja Skorczy z Liverpoolem, pewnie pamiętacie, kiedy właśnie Irsak strzelił tam bramkę i Andrzej Niedzielan w szatni zażartował, no super, że zaczęły się spłacać, bo chyba wtedy zapłacili za Irsaka około 700 tysięcy euro, to wtedy jak na Wisłę Kraków na te czasy to była dość, dosyć spora spora kwota, a no na to ten skorża szybko go skonstruowano. teraz Andrzej, czas na ciebie. <głosy> więc <głosy> <głosy> więc takie, takie troszkę szydery tej piłkarskiej w szatni na koniec pozwolę sobie wtrącić.
0: Ja, jeśli jeśli mhm. można jeszcze słówko na temat Toma, Tomasza Irsaka, bo ja bym mnie się tam gdzieś od czasu do czasu jakieś bramki potrafią zakodować i, i pamiętam taką bramkę, zresztą to pewnie jak o, o napastnikach będziemy mówić, to o tym jeszcze też wspomnę, ale fenomenalna centra do Pawła Broszka w meczu z Legią w 2010 roku. No, co coś genialnego po prostu. A migi chodzi po głowie jeszcze, chyba z Tottenhamem. A z Tottenhamem rewelacyjny gol, owszem tak. Ja o, bym
3: jeszcze o Małeckim z kolei wtrącił, <śmiech> że tutaj w kontekście tego, co rozmawialiśmy o Kalucze, te zawierowania transferowe, no tam Patryk Małecki wiadomo, na boisku e, zawsze gdzieś tam oddawał serce za za klub, za Wisłę, ale poza boiskiem, wiadomo, trudny, y, trudny człowiek, tak wiele y, gdzieś tam przejść z różnymi y, trenerami i może to też zaważyło na tym, że, że go tutaj nie ma.
1: Oj, zróbmy sobie taki cześć, zaprośmy kiedyś przed ten mikrofon Arka Głowackiego, żeby raz się zgodził przyjść <głos> i poopowiadać trochę tych smaczków z tej szatni, chociaż znając Arka, to nie, nie znam bardziej szczelnego człowieka i jeżeli powie raz, że nie, to już pewnie się go nie uda nam mówić, ale nigdy... Patryka mów, Małeckiego nigdy. spróbujemy. Dobrze, to wtedy zmienimy prowadzącego. Dobrze, słuchajcie, kończymy w takim razie odcinek. To był podcast 11 na 15, gdzie wspominaliśmy sobie pomocników Wisły Kraków, a z nami dzisiaj byli Dariusz Zostawny, współpracownik Historia Wisły. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Michał Przybycień Interia, dziękuję. Dziękuję. Michał Hardek z Wisły Kraków, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Marcin Ryszka i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.
0: 11 na 115 Twój wiślacki podcast.